0: Habt ihr mal kurz Zeit für ein Brainstorming? <lacht> so, geht's, so geht's, doch los, oder? Ist, ist das euer Kreativitätsbonus? Ah, oh, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Power Team startet jetzt. Das noch echt gut, als ich noch Angestellter war, oder auch ähm, oder auch Führungskraft, Führungskraft ist auch angestellt, ähm, <lacht> habe ich, hab ich so Kreativitätssessions gemacht und gesagt, so äh, Fragestellung ist: Was weiß ich, wir brauchen eine neue Idee für unsere Kunden, für unser Produkt. Und äh, welche Ideen habt ihr? Ja, ruft doch mal rein. Und dann habe ich das auch noch alles aufgeschrieben, habe noch nicht mit den Leuten aufschreiben. Das nichts gut, nichts gut. Ich habe ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema ähm, Bitte kein Brainstorming und Kreativität funktioniert auch im Homeoffice. Und heute geht es darum, was kann man so aus einer Kreativitätssession so mitnehmen für den Teamalltag, für den Führungsalltag. Denn da steckt so einiges drin, was man in der Kreativitätssession beachten sollte, damit die funktioniert. Und was auch für für ein Team, und für die Führung eines Teams sinnvoll sein sollte, sinnvoll ist, so. <lacht> ja, dann starten wir da mal rein, denn der Anlass ist, vor zwei Wochen hatten wir ein Special in dem Team Thesen Temperamente, das ist ja ein Format, was ich hier immer wieder mal erwähne, was ich mit Steffi Götten mache, einer Team Excellence Trainerin, einer ganz exzellenten Trainerin demnach, Ähm, wir moderieren das zusammen. Äh, einer macht, bereitet immer was vor, und ich hatte jetzt mal Kreativität vorbereitet. Und dann ähm, probieren wir verschiedenste Methoden aus und äh, experimentieren mit den Leuten, die da sind, und ähm, schauen dann mal, was was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und da habe ich richtig viel gelernt, richtig viel gelernt, was gut funktioniert oder auch was nicht gut funktioniert. Und ich teile jetzt mit euch mal, ja, so die die Erkenntnisse. Gestartet sind wir. Wir also sind, sind direkt reingestartet ins Tun. Keine große Theorie, was es alles gibt und was Kreativität bedeutet, laut Wikipedia oder Brockhaus oder wem auch immer. Da kann jeder seine Forschung haben. Es ging jetzt erstmal darum, Ideen zu sammeln. Noch gar nicht so sehr in Richtung Lösungen, sondern wirklich Ideen sammeln. So Und ein wichtiges Learning, das kann ich jetzt schon mal direkt reinwerfen, ist Mach ein Warm-up. Wärme die Leute auf. Die kommen von irgendwo her. Wir machten, hatten das morgens um halb neun gemacht. Ähm, Leute, die Kinder haben, sind vielleicht schon ein bisschen länger. <lacht> oder auch äh, welche, die eine äh, im 5 m Club sind und immer um fünf Uhr morgens aufstehen und ihre Morgenroutine machen. Und einige sind vielleicht gerade erst aufgestanden oder kommen von hatten gerade was ganz anderes im Kopf. Und selbst wenn du schon lange wach bist, dann kommst du vielleicht gerade aus einer ganz anderen Tätigkeit. Ähm, oder aus irgendeinem Call, der super war oder genervt hat. Und dann muss man erstmal in den Kreativitätsmodus kommen. Gerade Leute, die äh, aus den Meeting kommen, in dem eher so eine Ja-Aber-Mentalität äh, herrschte, soll es ja noch geben. Die müssen in diesen Modus kommen von Masse produzieren. Ja, wenn man diese Kreativität als Ideen sammeln versteht ähm, und auf, auf gute Ideen kommen dann ist Masse erstmal wichtiger als, als Klasse. Das kommt dann schon automatisch. Und jede Idee ist wichtig. Es wird natürlich nicht jede Idee umgesetzt, aber ich sehe es immer so, eine Idee ist so ein Steigbügelhalter für die nächste Idee oder eine Inspiration für die nächste Idee. Deswegen ist es wichtig, dass man sich da nicht beschränkt und zensiert, weil es, könnte, weil es irgendwie schlecht sein könnte oder sich innerlich bewertet. Und natürlich auch, falls es doch mal passiert, dass die Leute, die dabei sind, sich also gegenseitig die Ideen bewerten während des Prozesses, dann kann man beim Warm-up auch schon direkt eingreifen und sagen, hey, nee, nee, erstmal jeder für sich und jetzt erstmal produzieren und ganz am Ende können wir mal drauf schauen. Aber nicht, zwischendurch nicht bewerten. Und dafür ist das Warm-up auch gut, damit, ja, damit äh, solche Anpassungen im Miteinander dann noch getätigt werden können, wenn es dann, dann wirklich drauf ankommt, dann, wenn es da dann ruckelt und das dann stattfindet, dieses Werten, das wäre dann doof, weil das hemmt dann wirklich den Prozess. Und es äh, macht, sagt man, macht macht böses Blut. <lacht> und das ist auch nicht gut für den Prozess. Also mach ein Warm-up. Und das gilt, um da die Analogie zum, zum Team zu finden, das gilt auch, wenn du ein Team-Meeting machst, da hatte ich jetzt ja auch schon einen Podcast zu so gemacht, Bevor du wirklich rein startest ins Fachliche, sorg dafür, dass die Leute aufgewärmt sind für das Thema und auch für das Team, fürs Miteinander. Ich kann es nicht oft genug sagen: Connection before Content. Das hat Mark, ein amerikanischer. Jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Connection before Content, gute Sache <lacht> auf jeden Fall. Mark Chatham. Naja, auf jeden Fall ein Austra äh, äh, amerikanischer. Teamtrainer propagiert das und ich bin äh, großer Fan von dieser Idee. Also Aufwärmen, super wichtig. Dann haben wir das gemacht, wir haben das mit so Fragen gemacht wie, hey äh, such dir irgendeinen Gegenstand aus? Dann haben wir auf einem Board, das ist ja sowas wie Miro, ähm, verschiedene Icons, die Gegenstände darstellten, jeder sollte sich einen aussuchen, wie zum Beispiel ein Heißluftballon und dann war die Frage, wofür kann man das alles benutzen, wofür kann man diesen Gegenstand benutzen? Und natürlich die herkömmliche Nutzung, ne, wie zum Beispiel Fliegen. Aber auch, was gibt es noch alles für ungewöhnliche Möglichkeiten. Dann nächster Tipp auch schon, Zeit klare das Tower ist ja immer wieder Timeboxing boxing das, Bis es nervt, ja, also, oder wenn es nervt, ist es überhaupt nicht schlimm. Ähm, klare Timeboxes, klare Zeiten vorgeben. Wir haben wirklich für die Ideensammlung hier eine Minute nur gegeben. Ähm, das hat einige gestresst und einige haben gesagt, es war auch genau gut, dass es gestresst hat, weil dann war ich gezwungen zu produzieren und dann wusste ich, okay, jetzt kann ich, jetzt muss ich Gas geben und für einige war es auch nochmal entlastend, weil sie wussten, okay, dann ist es aber auch vorbei. <lacht> also ähm, es ist gut, das wirklich zu timeboxen und ähm, dann die, die den nächsten Schritt dann zu gehen, ja, weil meist gibt es ja dann noch weitere, weitere Phasen und ähm, es gibt auch ab und zu mh, ist es besser, etwas mehr Zeit zu geben, weil dann dieser Effekt passiert von, ah, mir fällt eigentlich nichts mehr ein, mir fällt eigentlich nichts mehr ein und dann rattert das Gehirn so und rattert und rattert und sucht in allen Bereichen, ob es noch irgendwas findet. Und irgendwo findet es dann eine ganz interessante Kombination aus, aus Verwendungsmöglichkeiten, aus, aus alten Ideen oder aus irgendwelchen unterschiedlichen Bereichen, die gar nicht so nah beieinander liegen. Und dann kommt, kommt die geniale Idee. Das kann passieren. Das kommt, so im, im, ja, kommt dann schon immer darauf an, was man genau erreichen will. Ich bin für den Anfang insbesondere ein großer Freund davon. Ähm, kurze, kurze Zeitfenster, dass es eine gute Dynamik hat, dass die Leute schnell da reinkommen in, ins Produzieren von Ideen. Ja. Und das ist auch gut, wenn das für alle sichtbar ist. Das kann man ja in diesen Online-Whiteboards super machen, dass ein Timer sichtbar ist. Mittlerweile kann man in Zoom ähm, ja auch in, so eine App integrieren, wo dann ein Timer im im Fenster des Hosts zu sehen ist, die dann runterläuft. Ja, und wenn man sich in Präsenz sieht, dann gibt es ja den berühmten Timetimer oder auch andere Möglichkeiten, also eine weithin sichtbare Uhr, und die dann laut genug piepst. <lacht> und ja, gut, wie das mit dem Handy geht, das brauche ich jetzt auch nicht erklären. Genau, also das von der Zeit her das ganz klar haben und das auch schon der nächste Punkt, einen klaren Rahmen geben, da komme ich dann gleich nochmal dazu auch das ist ja natürlich als Führungskraft nochmal wichtig. So, das haben wir gemacht, also in dem Gegenstand, äh, wofür kannst du den benutzen? Dann finde ich auch die Frage ganz schön, wie kannst du damit Geld verdienen? Und da kannst du auch schon die Fragestellung schon etwas so, nutz, so drehen, dass es zu dem passt, was du eigentlich dann äh, ans, ähm, wofür du eigentlich dann Ideen brauchst. Vielleicht ist es ja irgendwas, äh, wo es für um neue Businessmöglichkeiten gehen soll. Und aus Spaß habe ich dann noch eine dritte Frage dazu genommen. Ähm, wenn dieser Gegenstand, ja äh, ja genau, wenn dieser Gegenstand eine gute Freundin von dir wäre, welche Eigenschaften würdest du dann an ihm an ihr schätzen? So, das war, das war der Humorfaktor, weil ich das auch ganz wichtig finde, dass die Leute ins Lachen kommen, dass sie sie merken, ah, hier ist es auch vollkommen okay, mal verrückte und lustige Ideen rauszuhauen. Und genau, die brauchst nämlich auch, weil so kommt man nämlich das ist dann auch wieder der Steigbügel halt dafür dann die nächste Idee an die man sich an die man sonst nicht drangekommen wäre weil man sich nicht getraut hätte das auszusprechen oder oder ähm, das überhaupt zu sagen oder das überhaupt zu denken da hat Humor eine ganz wichtige Funktion ist übrigens auch in Teams so wenn ein Team gelernt hat miteinander zu lachen auch übereinander zu lachen und auch vor allem über sich selbst zu lachen dann sind die leute sind leute mutiger in, in den sachen die sie sagen und auch im miteinander in der regel das ist meine erfahrung sind sie offener und ehrlicher und dann wird auch mal ein witz gemacht ein bisschen aufpassen mit mit ironie. <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin zwar ein großer Freund davon, Sachen doppeldeutig zu sagen und wenn ich was ironisch meine, ist genau in der, in der Betonung und in der Art und Weise und mit ernster Miene zu sagen, als wenn ich es wirklich ernst meinen würde. Nur das ähm, gibt halt Menschen, die halt Ironie nicht so gut verstehen und ähm, das ist dann nicht so, nicht so hilfreich, wenn man in einem Team zusammenarbeitet. Dann lieber nochmal da kurz danach sagen, war nur Spaß. <lacht> Oder sogar davor schon. Das ist der Gag ein bisschen kaputt für die. Für die Ironie, Fans. Ähm, ja, also ist das halt. So, wir schweifen ab. Ich schweife ab, wir machen weiter. Dann ähm, hatten wir das so gemacht, dann konnte hatte jeder so eine Farbe und ist an Post-its und konnte seine ganzen Ideen dann auf die, immer die gleiche Farbe an Post-its schreiben. Ähm, das war auch nochmal ganz hilfreich, sind wir beim, wieder beim Thema Rahmen geben und auch beim Thema Vorbereitungen. Das, das hat total geholfen, dass die Leute wussten, ah, okay, ich muss einfach nur in meiner Spalte runtergehen, in meiner Farbe und danach konnte man auch gut wieder gucken, ah, okay, welche Idee war von wem, falls es noch Rückfragen gab. Und dann konnten die Leute sich fokussieren auf das, was sie tun sollten, nämlich Ideen produzieren. Das heißt, deine Aufgabe als Moderator von so einer Session ist es, das so gut vorzubereiten und den Rahmen so gut zu geben, dass alles drumherum gemacht ist dass deine Leute sich nur noch darauf fokussieren müssen, ihren Job zu machen. Und das klingt jetzt so wie, ich nehme alles weg und die, es gibt gar keine Flexibilität mehr und die arbeiten einfach nur noch ab. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so. Also das ist wirklich also Kreativarbeit. Wenn man, wenn man Werbeagenturen fragt, dann ist das wirklich ja auch eine, eine sehr strukturierte Arbeit. Das ist wirklich es ist ja nicht, ich fahre jetzt mal fünf Tage in die Berge und hoffe, dass mich irgendwann die Muse küsst, sondern es ist wirklich Arbeit und alles, was davon ablenkt, weg. Und dieses Rahmen geben und vorbereiten, das, das passt doch sehr gut dazu, was so, was so unter agilem Arbeiten verstanden wird. Da ist ja auch so die, die, die falsche Denke. Ja, die machen jetzt einfach mal und gucken, wie es geht, äh, ohne, ohne irgendwelche Struktur. Mein Aha-Erlebnis, als ich da tiefer eingestiegen bin und es besser verstanden habe, was genau sich hinter agilen Arbeitsweisen für, verbirgt, ist, dass es sehr wohl oder gerade erst recht sehr klare, tatsächlich auch starre Strukturen gibt, zum Beispiel in Scrum, und innerhalb dieser Strukturen können die Leute dann frei und flexibel arbeiten. Ja, aber es gibt eine feste Struktur, wie gearbeitet wird. Es gibt einen Backlog, das wird abgearbeitet. Es gibt dann eine feste Entscheidung, wo, woran man die nächsten ein, zwei, drei Wochen arbeitet. Und das ist auch fix, dass das immer dass derselbe Zeitraum ist. Und innerhalb dieses Zeitraums und innerhalb dieses Teams und innerhalb der Aufgaben, die es gibt, ist man dann frei. So, und so ist es bei Kreativität auch. Ähm, innerhalb des Rahmens und innerhalb der Fragestellung ist man komplett frei. Liberating Structures. <lacht> da kommen wir sofort in den Sinn. Wer das kennt, das sind ja, diese, äh, sind ja auch tatsächlich Workshop-Methoden, nenne ich es mal, ähm, mit denen man äh, Fragestellungen löst und die ja auch eine Struktur bieten und innerhalb derer man sich dann frei bewegen kann und so, so ich würde mal sagen, das ist der Nährboden für Kreativität so jetzt, hat, jetzt wird die Folge doch länger ich hoffe, wir machen hier eine kurze so viel zum Thema Timeboxen, das habe ich jetzt hier nicht gemacht also wir haben das Thema Aufwärmen schon, wir haben das Thema Zeit, Timeboxen, wir haben das Thema Vorbereitung und wir haben das Thema Rahmensetzen ein Punkt der auch wichtig ist, ist, sei sehr klar. Und ich hatte so einige Sachen mir grob überlegt, wie ich das rüberbringe und als ich es dann wirklich erklären musste, <lacht> habe ich mich so ein bisschen verheddert und es und war dann nicht so klar. Auch das gehört dann nochmal zum Thema Vorbereitung, gerade wenn die Anweisungen etwas, kompl oder die Schritte etwas komplizierter sind, dann sich zu überlegen, wie kann ich es so einfach wie möglich machen, dass, dass, dass die Teilnehmenden einfach folgen können und einfach sich innerhalb dessen dann frei, frei und kreativ bewegen können. Und zum Thema Moderation, auch noch zum Thema Klarheit, ich habe dann gesagt, so, und jetzt sammelt mal ähm, Ideen, wie ihr diesen Gegenstand eben noch benutzen könnt, dann hat die Minute schon gestartet und dann habe ich noch ein paar Erklärungen abgegeben oder ein paar Tipps gegeben. Und das hat einige total gestört in ihrer Konzentration, weil sie waren jetzt genau in, dieser, in diesem kreativen Modus, den haben sie dann schon anschalten können und waren so in dieser Stillarbeitsphase und ich habe aber weiter irgendwelche Sachen erklärt oder Tipps gegeben. Das war jetzt gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Deswegen auch da zum Thema Klarheit und zum Thema Moderation. Wenn du jetzt sagst, jetzt in Stille Ideen sammeln, dann musst du dich natürlich auch dran halten. Und dann lass die Leute in Ruhe Ideen sammeln. Und zum Thema Klarheit gehört auch und auch Einfachheit, entscheide dich für eine Methode und zieh die dann durch. Ich hatte so die Ambition, ja, weil wir ja da auch immer viel so zeigen wollen in unserer Session, dass dass wir ganz viele Methoden, kreative Methoden kombinieren. Ja, da gibt es äh, Scamper, was, wo die Abkürzungen, wo die einzelnen Buchstaben dafür stehen, was man mit bestehenden Ideen machen kann. S steht zum Beispiel für Substitute, also man nimmt ein Element aus der Idee und ersetzt das. Oder ähm, Reverse, also das R ganz am Ende steht für Reverse. Das bedeutet, man stellt die Idee einfach auf den Kopf ähm, und guckt mal, was, was dann für eine neue Idee da rauskommt. So Und das habe ich kombiniert mit ähm, Brainwriting, das heißt in jeder Phase von Brainwriting, da äh, ist am besten, sich wirklich nochmal die äh, andere Folge anzuhören, die da heißt ähm, Bitte kein Brainstorming, Kreativität im Homeoffice, ich verlinke die nochmal in der Beschreibung, mhm. Da gibt es ja so einzelne Runden im Brainwriting, wo man auf die, den Ideen des Vorgängers aufbaut. Und da habe ich in jeder Runde dann noch so reingegeben, jetzt könntest du ja mal bei der Idee des Vorgängers was ersetzen, ne, substitute. Oder du kannst jetzt hier das mal auf den Kopf stellen, reverse. Das hat die Leute aber eher eingeschränkt, zu sehr eingeschränkt, weil sie dann gesagt haben, ja, muss ich das jetzt machen? Soll ich das jetzt? Ich habe aber eigentlich jetzt gerade eine andere Idee. Und das war überhaupt nicht notwendig, dann nochmal diese Hilfestellung zu geben. Und diese Hilfestellung hat zu sehr eingeschränkt, dass sie keine Hilfestellung war. Also wenn es so einen Impuls ähm, gibt oder wenn du den geben willst, dann gib den ganz am Anfang und sag, hier ein paar Ideen, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, hier ein paar Ideen, wie du mit bestehenden Ideen umgehen kannst. Du kannst was ersetzen, du kannst was auf den Kopf stellen, du kannst was mit einer bestehenden Idee mit einer anderen kombinieren, du kannst was weglassen, du kannst was hinzufügen. Das sind so die ähm, verschiedenen Buchstaben von Scamper. Also da wirklich genauer gucken, wann braucht das denn noch einen Impuls und muss man dann wirklich so viel kombinieren. Und das haben wir dann noch kombiniert mit Walt Disney, wo, da sind wir auch nicht weiter bis zum Ende gekommen, der Walt Disney Methode, wo er Träumer, Realist und Kritiker so drei Phasen sind, dass man erstmal träumt, was man alles machen könnte und dann guckt der Realist drauf und dann der Kritiker. Also das war dann zu viel auf einmal. Es hätte vollkommen gereicht, einfach nur Brainwriting zu machen und so. Ähm, ja, die Leute äh, in kurzer Zeit, es waren dann neun, waren dann da, ähm, die haben dann wirklich in zehn Minuten 40 Ideen kreiert. Für, für die Frage, wie können wir mehr Leute für die Arbeit, äh, wie können wir mehr Bewerber für Scrum Master bekommen. Ja. Genau, und beim Thema Zeit. Klare Zeiten, ich springe jetzt ein bisschen, aber das fällt mir jetzt gerade ein, beim Thema Zeit ist es nochmal wichtig, auch am Ende Zeit zu geben, die Ideen nochmal anzuschauen und zu würdigen. Nächster Schritt kann ja dann auch schon sein, darüber abzustimmen oder wirklich mal da tiefer reinzugehen und zu gucken, was machen wir jetzt damit. Hm. Dafür hatten wir jetzt, jetzt keine Zeit mehr. Das war zwar nicht so entscheidend, weil wir vor allem ja die Methoden und einmal ausprobieren wollten und zeigen wollten und gucken, gucken, wie die funktionieren. Wenn du es mit deinem Team machst, ist es natürlich wichtig, dass du das würdigst. Ne? Dass jede, jedes einzelne Post, etwas entsteht, jede einzelne Idee, äh, gilt es mal anzuschauen, zu würdigen und damit zu arbeiten und dann damit vielleicht zu clustern und dann zu, zu abzustimmen und ähm, dass auch wirklich jede Idee angeschaut wird. Das haben wir jetzt dann im Detail dann jetzt nicht mehr gemacht. Das gehört aber dann auch dazu, weil sonst haben die Leute nämlich auch keinen Bock mehr, wenn sie merken, jetzt habe ich hier so viel produziert, aber eigentlich soll nur die Idee des Chefs bestätigt werden. Das gibt es ja auch ab und zu. Ja. Also das mal, ich hätte jetzt gerne gesagt, im Schnelldurchlauf, aber es war es jetzt gar nicht, ne? Ja, jetzt 20 Minuten. Äh, ja, das jetzt mal so die Parallelen, die es so gibt, zwischen Moderieren einer Kreativitätssession und ähm, die Rolle einer Führungskraft für, für ein Team. Ähm, Nochmal wiederholen. Plane die Zeiten genau und halte sie ein. Bereite dich richtig gut vor. Moderiere in einer sehr starken Klarheit. Und auch da, wenn das teilweise nicht so klar ist für dich, dann sorgst du selbst erst für Klarheit und dann gibt es weiter. Äh, sonst verwirrst du die Leute, machst den Leuten so einfach wie möglich, schaffe einen den Rahmen so, dass sie einfach das effi hatte? effizient tun können, was wofür du sie ja jetzt gerade geholt hast, ne? wofür du gerade mit ihnen arbeiten willst und mach am Anfang ein Warm-up. Und am Ende auch noch ein schönes äh, Fazit, wie ich das jetzt hier gemacht habe, nur mal eine Zusammenfassung und erklären, wie geht es jetzt weiter mit den Ideen. Transparenz ne? ist ja, gehört ja auch zum Thema Kleid, ne? was äh, klar ist, ist ja auch transparent, oder? <lacht> so eine Glasscheibe. <lacht> ja. <lacht> Hoppala. So, das war's für heute. Also, wie kannst du die nächste Kreativitätssession gestalten? Mach es so, wie ich gesagt habe, dann wird's jord. Das ist auch schön. Das ist ja direktiv. Dann kann es ja gar nicht mehr schiefgehen. Also, viel Spaß bei der nächsten Kreativitätssession. Wenn es da noch Fragen gibt, melde dich gerne bei mir. Kontaktdaten findest du, findest du in der Beschreibung. Und dann wünsche ich ganz viel Spaß beim kreativen Ideensammeln und ähm, je mehr verrückte Ideen, umso besser. Ich kann das nur unterstützen, das macht großen Spaß. Also, viel Spaß beim Ausprobieren, beim Kreativsein und bis zum nächsten Mal.